0: Buenas tardes y bienvenido. La Fundación Juan Mart organiza por segunda vez una sesión de sus seminarios públicos, nuevo acto cultural con características y fines propios. En él se combinan las conferencias y el seminario. Hoy martes se pronunciarán dos conferencias sucesivas y el jueves 21 a la misma hora tendrá lugar el seminario. Esta estructura mixta de conferencia y seminario persigue varios objetivos. En primer lugar, promover el análisis especializado de, de ciertos temas sin perder el punto de vista general. Por ello, por un lado, se organizan en colaboración con especialistas y, por otro, se desarrollan siempre en régimen abierto y con libre asistencia de público al que se pide una colaboración activa. En segundo lugar, el seminario público trata de reunir las características más sobresalientes, tanto de los actos individuales como colectivos. De los actos individuales, la preparación por escrito, el estudio previo y el rigor de los actos colectivos, como mesas redondas o simposios, la participación y la colegialidad, permitiendo la discusión libre y dialéctica de los problemas, evitando, sin embargo, la improvisación. Por último, el seminario público desea proponer dentro del panorama humanístico un tema de discusión que interesa a expertos de diversas disciplinas, a fin de propiciar la reunión de estos y el intercambio de conocimientos sobre asuntos culturales comunes. En este caso hemos invitado a científicos y filósofos. El seminario público es un solo acto en dos tiempos, un solo acto que se desarrolla en dos días. Tiene el siguiente funcionamiento. En el primer día, hoy martes, dos profesores, Ancher Ron y Echeverría, pronuncian sendas conferencias sobre el mismo tema, el paradigma científico, con perspectivas complementarias, la ciencia y la filosofía. A los dos conferenciantes les pedimos que resumieran sus conferencias en diez tesis cada uno. Hemos publicado esas diez tesis en un folleto que está a disposición de los asistentes y que se ha repartido. Este, es este que muestro. El folleto constituye un texto del autor destinado a facilitar la reflexión y estudio individual por los asistentes una vez concluidas las conferencias. En la última página del folleto viene indicada la dirección, el fax y el email al que dirigir las preguntas y comentarios escritos. Por tanto, quien quiera de ustedes que lo desee, y sería un éxito que la participación escrita del público... ...fuera abundante, puede enviarnos sus comentarios y preguntas... ...a las direcciones indicadas en el folleto. Si se trata de preguntas, lo preferible es que lleguen antes del próximo jueves... ...a fin de que puedan formularse en el seminario de ese día. El segundo acto del seminario, que tendrá lugar el jueves, consiste... ...en la reunión de los dos conferenciantes con otros, cuatro, con otros tres profesores... ...para debatir sobre el tema del seminario. Después de una breve presentación por parte de los primeros... ...destinada a centrar el tema siguiendo la exposición del día anterior... Emilio Muñoz, Miguel Ángel Quintanilla y Orquintín Racionero, quienes han dispuesto de las tesis de los conferenciantes desde unos días atrás, las analizarán por turno. Tras las tres ponencias, el moderador dará la palabra otra vez a los conferenciantes y se abrirá el debate entre los cinco. El moderador podrá plantear algunas de las preguntas remitidas a la Fundación a esa fecha. En esta ocasión, hemos introducido la novedad de incorporar ...a la dirección que la Fundación tiene en Internet... ...las diez tesis de los dos conferenciantes. Tanto los carteles anunciadores de las conferencias... ...como las invitaciones... ...mencionaban expresamente que las tesis... ...pueden consultarse en la citada dirección de Internet. Con ello se pretende que incluso las personas... ...que físicamente no se encuentran... ...en Madrid los días del seminario... ...puedan participar activamente en él. De hecho ya hemos recibido algunas valiosas eh, contribuciones. Por último se edita un libro que incluye el texto completo de las dos conferencias, los textos de las ponencias de los tres participantes y algunos de los comentarios del público que han sido enviados a la Fundación antes o después del segundo acto y cuya calidad o interés recomiende su publicación, y la contestación que a unos y otros preparan los dos conferenciantes después del jueves. Aprovecho la ocasión para anunciar públicamente la edición del libro sobre el primer seminario público que tuvo lugar el 2 y el 4 de diciembre de 1997 sobre el tema Nuevo Romanticismo, la actualidad del mito. Y que es este, que muestro. En la entrada están expuestos algunos de los ejemplares. Quien desee recibir gratuita, gratuitamente un ejemplar podrá solicitarlo por escrito a las direcciones, fax e email que figuran en los carteles o invitaciones o simplemente pedirlo. ...por escrito aquí a la sede de la Fundación... ...siempre con la indicación para el seminario público... ...y nosotros lo enviaremos, enviaremos un ejemplar... ...a, que, a la persona que lo solicite dentro de las existencias. El, el tema del seminario esta tarde es ciencia moderna y postmoderna. En el folleto se detallan los motivos y el interés del tema elegido. Baste por ello decir que la ciencia experimental... ...ha representado durante los últimos siglos... ...el paradigma de pensamiento... ...de todo pensamiento y de toda verdad... ...reputándose como falso o superstición... cuanto no se acomode a ese paradigma... Durante el siglo XX, la filosofía ha desarrollado una potente crítica a las pretensiones de monopolio de verdad de ese paradigma. En Europa, con una tradición más metafísica. En Estados Unidos, con una tradición, una tradición más analítica. Nadie discute, por supuesto, la validez de la ciencia como actividad e incluso como instrumento privilegiado de conocimiento. Se trata más bien de discernir si la noción científica de verdad es el único o superior modo de pensar si la ciencia tiene o no el monopolio de la racionalidad. Y estos son los temas que se debaten dentro de la filosofía de la ciencia y teoría de la ciencia... ...a propósito de la disputa entre modernidad y posmodernidad. El avance de la llamada posmodernidad por la totalidad de las disciplinas ha entrado también en la ciencia... ...y ello ha movido a la Fundación Mark a promover unas conferencias seguidas de reunión crítica... ...que abordan el tema del paradigma científico. Las dos conferencias que se proponen tienen una clara simetría. La primera versa sobre el paradigma moderno que se formó en los siglos XVI y XVII... ...maduró en los siguientes y llegó a ser dominante... ...en el siglo pasado, la segunda sobre la crisis de ese paradigma... ...y la lenta emergencia de otro alternativo con unas características que se detallan. Con ello se redondea el ciclo cultural desde la modernidad hasta nuestros días... ...lo que permite una visión de conjunto sobre la racionalidad de las sociedades avanzadas. Les dejo ya con los dos ilustres profesores para dar paso a las conferencias. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de José Manuel Sánchez Ron y Javier Echeverría... José Manuel Sánchez Rón es catedrático de Historia de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Madrid uno de sus últimos libros es Diccionario de la Ciencia Javier Echeverría profesor de investigación del CSIC ha publicado recientemente su libro Filosofía de la Ciencia a los dos la Fundación les da la bienvenida y agradece su presencia a continuación en la conferencia el, para... el, fin, el final del paradigma moderno a cargo de José Manuel Sánchez Rón a su término seguidamente la emergencia del paradigma postmoderno por Javier
1: Echeverría Muchas gracias. Y yo creo que en nombre de Javier Echevarría, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en, en un día que no es, por lo menos a partir de media tarde, no es el mejor. Me toca a mí hablar de, del final, como Javier Goma ha dicho, el final del paradigma moderno. ...en la historia de la ciencia, la denominada revolución científica... ...desarrollada a lo largo de los siglos XVI y XVII... ...y que cuenta entre sus nombres más celebrados... ...los de Copérnico, Vesalio, Galileo, Kepler, Descartes o Newton... ...ocupa un lugar distinguido... ...por sus contribuciones al conocimiento científico, por supuesto... ...pero también porque fue entonces de la mano... ...de aquellas contribuciones cuando se sentaron las bases... ...para el pronto establecimiento del paradigma moderno en la ciencia. Entendido este como la idea de que existe un método, finalmente el método... ...para conocer de manera fiable y cierta la naturaleza... ...y en consecuencia toda otra realidad natural o social. La modernidad está imbuida de esta idea. La idea de que no hay faro más poderoso ni más fiable a la hora de buscar la verdad que la ciencia. Ahora bien, no creo que constituya un ejercicio de retórica preguntarse qué hay de diferente entre las aportaciones de los Galileo, Kepler y Newton y aquellos que vivieron milenios antes, en especialmente en la Grecia clásica, entre cuyas produ producciones figuran nada menos que los elementos básicos de la lógica y de la geometría. Desde el siglo XIX hay que añadir geometría euclidiana. ...además de contribuciones destacadas a la astronomía o a la mecánica... el caso de Alquímides. ¿Por qué, en definitiva, el paradigma moderno comienza a establecerse... ...en los siglos XVI y XVII y no antes? ¿Por qué la modernidad toma como modelo a los científicos y, obra, y, y obras... ...de la revolución científica y no a los pensadores analíticos de la antigüedad? Existen varias respuestas posibles a la, a la pregunta que acabo de formular. Una... ...es que las aportaciones al conocimiento analítico... ...predictivo de la naturaleza de los antiguos... ...no fueron tan interesantes ni germinales... ...como las que se llevaron a cabo a partir del siglo XVI. Algunos, incluso, acusaron a los griegos... ...de carencia de un método coherente. Así, en su diccionario filosófico... François Marie Arrouet, más conocido como Voltaire... ...a quien recurriré en alguna otra ocasión, escribía... He consumido cerca de 40 años en mi peregrinación, en dos o tres rincones del mundo, buscando esa piedra filosofal que se llama la verdad. Consulté a todos sus adeptos de la antigüedad, a Epicuro y a Agustín, a Platón y a Malebranche, y continué permaneciendo en la misma pobreza. Quizá en los crisoles de esos filósofos haya una o dos onzas de oro, pero todo lo demás es residuo, fango insípido con el que nada pueden hacer. ...siempre me ha parecido que los griegos... ...que fueron nuestros maestros... ...más escribían para ostentar su ingenio... ...que para instruir... ...no encuentro un solo autor de la antigüedad... ...que haya seguido un sistema metódico y claro... ...y que camine de consecuencia en consecuencia... ...tratando de unir y de combinar... ...los sistemas de Platón, de Aristóteles y los orientales. Para cualquiera que conozca la coherencia... ...y sistematicidad de los elementos de Euclides... ...la acusación de Voltaire parecerá temeraria sino completamente infundada. Pero no es tanto si comparamos el método newtoniano con el euclidiano. Newton, en efecto, no nos dejó únicamente la gran síntesis que son los Principia. Más que ningún otro científico nos legó lo que constituye la esencia del método en la ciencia. La elaboración de los modelos matemáticos simples que se comparan con los fenómenos naturales, comparaciones de las que surgen nuevas versiones más complicadas de los modelos previos. Esa comparación, ese tratamiento dialéctico con la naturaleza, no aparece en los elementos euclidianos, en donde se exponía, con el frío estilete del razonamiento lógico, una geometría que se suponía universal e inmutable. Y lo fue, de hecho, hasta el siglo XIX, hasta el descubrimiento, Lobachevsky, bolya y Riemann, de las geometrías neuclidianas. Pero esta tarde yo quiero explorar también otra posible respuesta a la pregunta... ...de qué tuvieron los filósofos naturales de los siglos XVI y XVII que no poseyeran los antiguos. Una respuesta que tiene que ver con el pensamiento religioso, religioso teológico. Cuando se estudia la vida e intereses de Isaac Newton, la figura paradigmática... ...en lo que se refiere a la racionalidad científica y en consecuencia de la modernidad... Encontramos, incluso en algunos rincones de sus obras científicas, como el Escolio General, que añadió a la segunda edición de 1713 de los Principia, encontramos, digo, que estaba más interesado en entender o en descubrir las señales que había dejado encontrar a Dios, que en comprender a la naturaleza, en la medida, en la medida, en que se tratase de objetivos diferentes. Y digo en la medida de que se traten, que se tratase de objetivos diferentes, porque para Newton y muchos de los virtuosos del XVII existía una estrecha relación entre religión y ciencia, entre el libro de las escrituras y el libro de la naturaleza, entre el libro de la palabra de Dios y el libro de las obras de Dios. Recordemos en este sentido la cuestión 2028 de la óptica en la que se lee, el objetivo básico de la filosofía natural es argumentar a partir de los elementos, sin imaginar hipótesis, y deducir las causas a partir de los efectos, hasta alcanzar la primerísima causa, que ciertamente no es mecánica. Aunque cada paso verdadero, continuaba Newton, dado en esta filosofía no nos lleva inmediatamente al conocimiento de la causa primera, con todo nos acerca a ella, por lo que ha de ser tenida en gran estima. Y un documento todavía más interesante, un párrafo que incluyó en una carta que envió en diciembre de 1692 a Richard Bentley, a quien se debe que el esquivo Lucasian Professor eh, de Cambridge autorizara la publicación de la segunda edición de Los Principia. Cuando escribí, eh, se dirige a, a Bentley mi tratado, es decir, Los Principia, acerca de nuestro sistema, tenía en mente. ...tenía puesta la vista en aquellos principios... ...que pudiesen llevar a las personas a creer en la divinidad... ...y nada me alegra más que hallarlo útil a tal fin. Esta relación entre pensamiento teológico-religioso... ...y la ciencia de la revolución científica... ...plantea la pregunta de cuál es la colensión ...entre religión y el establecimiento del paradigma moderno. ¿Existe algún tipo de transposición... ...de la idea de Dios como un ente absoluto... ...a la de la ciencia como el instrumento ideal... ...único desde el punto de vista mundano... ...para conocer la verdad... ...en la naturaleza? Francamente no me encuentro en situación... ...de poder contestar de, de manera fiable a esta pregunta... ...pero permítanme que contribuya algo... ...a su posible contestación u orientación. Existe un ámbito... ...en el que sí creo que se puede establecer... ...una conexión, una influencia... ...entre el pensamiento religioso teológico... ...y el paradigma moderno de la ciencia... ...el de, digámoslo así, imaginería... La fuerza de esa imaginería fue tal que se encuentran ecos de ella en la imagen que se construyó de la, imagen de la ciencia moderna, una ciencia a la que se dotó de profetas, santos y mártires que predicaban no dogmas para mundos supraterrenales, sino el método con mayúscula para acceder a la verdad también con mayúscula en la naturaleza. Nada más revelador en favor de esta influencia que aquella famosa frase de Alexander Pope: "Let Newton be and all was light". Se hizo Newton, Newton y todo fue luz. Y en la medida en que la imaginaría terminó convirtiéndose en un elemento muy importante de la religión, especialmente de la católica, se favoreció esa transposición de la que hablaba antes: los santos, los profetas, son portadores, mensajeros de la verdad. ...y qué sentido tiene referirse a los profetas y a los santos de la ciencia... ...si no son transmisores de otra verdad. Es posible que el establecimiento del paradigma moderno... ...deba algo a la conexión ciencia-religión... ...tal y como ésta se planteó en algunos de los responsables... ...de la revolución científica. Pero cuando llegamos al establecimiento en sí de ese paradigma... ...nos encontramos con que su fuerza principal... ...emanó de su laicidad... ...o si se prefiere... Durante la Ilustración, durante el siglo XVIII, se consumó la transposición de la propiedad, del concepto y estudio de la verdad, de la religión a la ciencia, de los teólogos y sacerdotes a los científicos y filósofos, filósofos de la naturaleza. La sociedad laica arrebató el patrimonio del conocimiento de la verdad, de la verdad absoluta, a la Iglesia. En este sentido, terminaba la era de la cristiandad y comenzaba la de la modernidad. Todavía perduraron rastros de esa imaginería religiosa, pero desprovista ya de sus pretensiones originales. De hecho, aún perdura, como podemos comprobar en un libro reciente de Simon Baumann, en el que se pueden leer frases como la siguiente, el siglo de las luces ascendió al trono a una nueva deidad, la naturaleza, junto con la legitimación de la ciencia como su único culto ortodoxo y el de los científicos como sus profetas y sacerdotes pero ya eran, como estoy diciendo, otro tipo de profetas y sacerdotes. Unos profetas que se sentían deudores de la revolución científica y en especial de su máximo héroe, Isaac Newton, al que incluso aquellos que conocían sus ideas e intereses teológicos, fue arriano, contemplaban como contrapunto a la razón teológica. Es el caso de Voltaire, quien escribió, cuando consideramos que Newton, Locke y Leibniz hubieran sido perseguidos en Francia, encarcelados en Roma y quemados en Lisboa, ¿Qué idea debemos formar de la razón humana? La razón humana nació en este siglo en Inglaterra. Si Newton hubiera nacido en Portugal y un, dominio hubiera creído, y un dominico hubiera creído que era una herejía una la razón inversa del cuadrado de las distancias, hubieran revestido con San Benito en un auto de fe al caballero Isaac Newton. A lo largo del siglo XVII-XVIII, la física fue, fue, newtoniana fue cosechando tal cantidad de éxitos... ...que la ciencia terminó siendo considerada generalmente como la medida y el modelo de toda verdad humana. Imitar la ciencia mecanicista, newtoniana, seguir sus métodos, buscar leyes para todo... ...desde la biología hasta el arte de gobernar, fue el principal consejo de la ilustración... Se ha, llegado, ...se ha llamado a este modelo... ...el de la ciencia heroica... Por conver, ...porque convertía a los, a los genios científicos... ...en héroes culturales... ...igualaba ciencia con razón... ...desinteresada, imparcial... ...y que, si se, se seguía fielmente... ...aseguraba el progreso en este mundo... ...todo aquello que tuviese ver, que ver... ...con el pensamiento racional... ...la filosofía, por ejemplo... ...tenía que asociarse, que relacionarse... ...con el método científico... ...la filosofía del siglo XVIII... ...señaló Ernst Cassirer ...se enlaza por doquier con el paradigma metódico de la física newtoniana... ...pero lo aplica universalmente. No se contenta con considerar el análisis... ...como el gran instrumento intelectual del conocimiento físico-matemático... ...sino que ve en él el arma necesaria de todo pensamiento en general. A mediados del siglo, la victoria de esta concepción es definitiva... ...y por mucho, continúa Casirer que los diversos pensadores... ...y las diversas escuelas difieren en sus resultados... ...coinciden en estas premisas epistemológicas. Hablan el mismo lenguaje, el tratado de metafísica de Voltaire... ...la introducción de la enciclopedia de D'Alembert... ...y la investigación sobre los principios de la teología... ...natural y de la moral de Kant. Y no se trataba, por supuesto, únicamente de la filosofía. La influencia del método newtoniano y en particular de su obra magna... ...Los Principia, aparece también en campos como el pensamiento político y social... En, por ejemplo, el célebre libro de Montesquieu, del Espíritu de las Leyes, de 1735, que influyó de manera importante en, entre otros, los padres de la Constitución estadounidense, aparece en el Espíritu de las Leyes un pasaje de clara inspiración newtoniana, «La ambición es perniciosa en una república». Por el contrario, en la monarquía produce buenos efectos, da vida a este tipo de gobierno y tiene la ventaja de no ser peligrosa, porque se puede reprimir constantemente. Puede decirse que ocurre aquí lo mismo que en el sistema del universo, en el que una fuerza aleja de su centro a todos los cuerpos y otra, la de la gravedad, los atrae. Durante las discusiones constitucionales, James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos, lo fue entre 1809 y 1817, utilizó también metáforas newtonianas. Así se refirió al poder del gobierno central, y cito sus palabras, de negativizar leyes aprobadas por los gobiernos de los estados. Este poder era absolutamente necesario, señaló, asimilándolo al principio atractivo que retendría la fuerza centrífoba en nuestro sistema solar. El paradigma moderno es, en definitiva, hijo de la ilustración. Tendemos a ver modernismo y posmodernismo como paradigma, entro ahora en lo que es, eh, estoy siguiendo eh, las diez tesis eh, que, que hemos tenido tanto Javier Echevarría que yo que formular. Y ahora entro en pues, lo que es mi cuarta tesis. Tendemos a ver, digo modernismo y posmodernismo como paradigmas excluyentes, excluyentes, pero existen algunos puntos de encuentro. Y el siglo de las luces constituye un buen ejemplo en este sentido. Entre las características definitorias del paradigma posmoderno se encuentra, como nos recuerda en una de sus tesis Javier Echevarría, el de una acción eficiente de transformación del mundo, basada en el conocimiento científico. Sin duda, así es. Pero semejante característica no es exclusiva, tomada en sí misma del paradigma posmoderno. El moderno también la asumió, especialmente en aquella época, la de la ilustración. ...en la que aunque la ciencia se contemplaba como la medida de todas las cosas... ...se trataba de una contemplación en absoluto divorciada... ...de una percepción de y una confianza en su utilidad. La ilustración es la centuria de las ciencias útiles, recordémoslo. La ciencia era la única, aquí en la unicidad... Entonces se encuentra la diferencia. Mi Javier Guamá también nos ha recordado al principio pues esa pluralidad asociada con el, posmo, el pensamiento posmoderno. La ciencia, digo, era la única esperanza de progreso social para el futuro, pero de progreso social utilitario, no solo ni siquiera acaso fundamentalmente intelectual. A pesar de las esperanzas de los ilustrados, la promesa de la utilidad social, industrial, económica de la ciencia... solo quedó confirmada a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Fue entonces cuando, al menos en las, nociones, en las naciones más poderosas, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos... ...Estados Unidos fundamentalmente en las últimas décadas... ...tuvo lugar el proceso mediante el cual la práctica científica pasó de convertirse en una actividad social... ...y política, políticamente valiosa y valorada en una profesión. Semejante socialización e institucionalización de la ciencia... ...constituyó una condición necesaria para el destino final del paradigma moderno... ...en tanto que permitió acercar, encontrar un ámbito y lenguaje común... ...para valores sociales y valores científicos. El paradigma moderno estuvo en el siglo de las luces al alcance de una élite... ...la de los salones, academias y lectores de libros más o menos eruditos o filosóficos. Pero solo fue en las últimas décadas del siglo XIX... ...cuando el poder de la ciencia penetró realmente en múltiples dominios de la sociedad... ...a través de campos como la telegrafía, la iluminación eléctrica o la mejora de la salud pública. La ciencia se hizo verdaderamente popular... Los logros de los Edinson, Marconi, Tesla, Brown, por poner algún ejemplo, en el campo de las comunicaciones, suscitaron tanto entusiasmo que no es sorprendente encontrarse con declaraciones como la siguiente, extraída de una intervención de Ayton ante el British Imperial Institute de Londres en 1897, es decir, cuando finalizaba el siglo, y poco después de que Marconi hubiese obtenido su primera patente. ...les leo porque es, entre otras cosas, divertido... ...y ustedes, si cierran los ojos... ...y se olvidan que les he dicho 1897... ...pues verán. No hay duda... ...de que llegará el día... ...en el que probablemente tanto yo como ustedes... ...está hablando a su audiencia... ...habremos ido olvidados... ...en el que los cables de, de cobre... ...el hierro y la gutapercha que los recubre... ...serán relegados al Museo de Antigüedades. Entonces... ...cuando una persona quiera telegrafiar a un amigo... ...incluso sin saber dónde pueda estar... ...llamará con una voz electromagnética... ...que será escuchada por aquel que tenga el oído electromagnético... ...pero que permanecerá silenciosa para todos los demás... ...dirá, ¿dónde estás? Y la respuesta llegará audible a la persona con el oído electromagnético... ...estoy en el fondo de una mina de carbón... ...o cruzando los Andes o en medio del Pacífico... ...no tengo que recordar a nadie... ...que el día al que se refería Ayrton ya ha llegado. El final, es mi última, mi sexta tesis... ...el final, en la medida que ese final haya re llegado realmente... ...y volveré a este punto más adelante... ...el final del paradigma moderno... ...constituye un complicado proceso. Es posible identificar e insistir en el papel que desempeñaron... ...un complejo de elementos políticos, institucionales o filosóficos, sociales en última instancia... ...en el advenimiento o preparación de semejante final. Pero existe otro elemento más directamente ligado al contenido de la propia ciencia. La lectura que se hizo, generalmente extramuros de la propia ciencia... ...de teorías y aportaciones revolucionarias como la relatividad especial desarrollado por Albert Einstein en 1905, la mecánica cuántica eh, 1925-26, y en particular el principio de incertidumbre, Werner Heisenberg, 1927, así como del resultado, 1931, de Kurt-Kedel, sobre proposiciones indecidibles en la matemática. Un ejemplo de esa lectura popular es el célebre Todo es Relativo. ...absolutamente erróneo... ...desde el punto de vista del contenido de la relatividad especial... ...una teoría de absolutos... ...lo que no fue óbice... ...para que una parte importante de la sociedad... ...entendiese la teoría esteniana... ...como favoreciendo... ...la perspectiva personal... ...íntima... ...no es este... ...acaso un primer paso... ...hacia el pluralismo... ...de valores, de procedimientos, de creencias... ...constituye uno de los rasgos más característicos... ...de la posmodernidad... ...y al llegar a este punto, mi séptima tesis... ...tengo que afilar ya hacia el final del paradigma moderno... ...del tema, no se me olvida, que tengo asignado... ...pero antes de entrar en él debo referirme a otra de las características de ese paradigma... ...tal y como lo han entendido y continúan entendiéndolo... ...más sobre esto adelante... ...algunos científicos especialmente destacados de nuestro siglo... ...entre esos científicos y sobre todo entre físicos... Ha proliferado una actitud según la cual uno de los principales atractivos de la ciencia es el, de, el que constituye una huida de la vida diaria con su penosa crudeza y desoladora vaciedad. Una huida de un mundo que nos impone constantemente la penosa obligación de lecciones morales y asunción de responsabilidades. Una huida hacia un mundo donde reina el objetivo, una evasión en definitiva hacia la trascendencia. En 1918, Albert Einstein resumió la esencia de esta filosofía trascendente, en la que el paradigma moderno reina incontestado. En principio creo, escribió Einstein, junto con Schopenhauer, que una de las más fuertes motivaciones de los hombres para entregarse al arte y a la ciencia es el ansia de huir de la vida diaria, con su dolorosa crudeza y su horrible monotonía. El deseo de escapar de las cadenas con que nos atan nuestros siempre cambiantes deseos una naturaleza de temple fino anhela huir de la vida personal para refugiarse en el mundo de la percepción objetiva y el pensamiento. No es casualidad, creo yo, que los elementos paradigmáticos de esta que los ejemplos paradigmáticos de esta postura trascendentalista sean Einstein y, y más Planck, bastiones inquebrantables en la lucha por el mantenimiento del realismo en la física y más concretamente en la física cuántica. ...el Dios no juega a los dados, la célere frase de Einstein... ...se puede y debe entender como una firme adhesión a la idea... ...de que existe un patrón final al que reducir todo aquello que percibimos... ...lo que para algunos puede ser equivalente a admitir... ...que existe también un valor supremo... ...aquel que resulta ser accesible a través de la investigación científica... ...y en este punto no resisto la tentación de citar... ...las últimas frases de un libro... ...que el gran matemático francés Henri Poincaré... Eh, ...escribió en 1905... ...el valor de la ciencia es el título... Eh, ...en las que expresaba con absoluta claridad... ...la idea de la supremacía de la ciencia... ...estas son las frases de Poincaré... ...el pensamiento no es más que un relámpago... ...en medio de una noche larga... ...pero ese relámpago lo es todo... ...esto no es muy posmodernista no ciertamente... ...es evidente que las actitudes trascendentalistas... ...no se armonizan muy bien con el abandono del modernismo... ...ni aceptan fácilmente la llegada al mundo de la ciencia del posmodernismo. Y de hecho, como argumentaré pronto, el paradigma moderno no ha sido derrotado aún. No al menos completamente en el mundo de la ciencia, en el mundo de los científicos. ¿Quiero esto decir que tales científicos comparten las ideas, los valores eistenianos o poincarenianos, No diría yo tanto, independientemente de que puedan manifestarse públicamente en semejante dirección... El trascendentalismo radical de Einstein es ya una reliquia del pasado. Huir de la vida diaria con su monótona crudeza y su horrible monotonía. Y menos aquellos científicos tan comunes en la actualidad que tienen que luchar, con frecuencia con gran dureza, por la abstención de recursos económicos que les son imprescindibles para poder continuar con sus investigaciones. De hecho, uno se siente tentado a pensar que la adhesión al paradigma moderno es para esos científicos un instrumento ideológico, más un instrumento muy poderoso para defender la prioridad de sus intereses o valores frente a las reclamaciones de otros colectivos. La física de altas energías ilustra de manera espléndida diferentes aspectos de la situación a la que me acabo de referir. Una situación en la que la lucha por los intereses personales o de grupo termina entrando en conflicto con el ideal del paradigma moderno. ...más que en conflicto ha acabado socavándolo... ...en la medida en que esos conflictos necesitan de la, so la so de la sociedad para ser dirimidos... ...y en semejante intervención la sociedad impone o intenta imponer sus criterios posmodernistas. El caso del famoso supercolisionador-superconductor es un buen ejemplo en este sentido... ...al término de la Segunda Guerra Mundial... ...el prestigio de la física nuclear fue tal... ...que durante décadas los físicos de altas energías... ...no tuvieron apenas problemas en conseguir... ...aquellos recursos que necesitaban... ...y no eran recursos pequeños... ...especialmente en lo que se refiere a la construcción de grandes aceleradores... ...ahora bien, y tomando el caso de, de Estados Unidos... ...el más importante en múltiples aspectos... ...a comienzos de la década de los años 60... ...comenzaron a aparecer limitaciones el presupuesto, el mayor número de científicos que habían producido las filosofías precedentes o políticas precedentes, la magnitud creciente del coste de la ciencia experimental, así como los efectos de la fundación de la NASA, en particular el establecimiento en 1961 del programa Apolo. ...y también el programa nacional, el Instituto Nacional de la Salud... ...recordemos que en 1971 el presidente Nixon eh, lanzó otro gran programa de investigación... ...esta vez con el objetivo de derrotar, de derrotar el cáncer. Esos, esos programas hicieron patente que había que imponer algún tipo de criterio... ...en la asignación de recursos. El supercolisionador al que me refería hace un instante... ...ha sido la, más, la víctima más conocida de esta nueva etapa que comenzó a abrirse por entonces... Este gigantesco acelerador, que los físicos de altas energías estadounidenses estimaban indispensable para continuar desarrollando la estructura del denominado modelo estándar, iba a estar formado por un, un túnel de cerca de 90 kilómetros de perímetro, que debería ser excavado en las proximidades de una pequeña población de 18.000 habitantes al sudoeste de, Tal de, de Dallas. ...en el interior de ese túnel miles de bobinas magnéticas... ...superconductoras guiarían haces de protones... ...para que después de millones de vueltas... ...alcanzaran una energía 20 veces más alta... ...que la conseguida en, aceleradores, en los aceleradores existentes. Después de una, de una azarosa vida... ...con parte del trabajo de infraestructura ya realizado... ...tramos de la excavación del túnel... ...el 19 de octubre de 1993... Y después de una prolongada, difícil y cambiante discusión parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado, aquel, el Congreso, canceló el proyecto. Como cabía esperar, numerosos físicos de altas energías han manifestado públicamente su desacuerdo con la decisión tomada. Uno de ellos ha sido Stephen Weinberg, premio Nobel de Física, por sus contribuciones al desarrollo de una teoría electrodébil es interesante analizar algunos de los comentarios efectuados por Weinberg en un libro, El sueño de una teoría final, cuyo origen debe mucho al, dese al deseo de este científico de dar la mayor publicidad posible a sus ideas en este tema. Sin entrar de lleno en el análisis que hacía Weinberg del abandono por parte del Congreso del proyecto del supercolisionador, tenemos que para él un aspecto fundamental de este hecho se debía, ese abandono, al siguiente motivo. Y utilizo sus palabras... ...durante siglos las relaciones entre ciencia y sociedad... ...han estado gobernadas por un pacto tácito... ...generalmente los científicos quieren hacer descubrimientos... ...que sean universales... ...o bellos, o fundamentales... ...ya puedan preverse o no beneficios concretos para la sociedad... ...algunas personas que no son científicos... ...encuentran excitante este tipo de ciencia pura... ...pero la sociedad... ...ha estado generalmente dispuesta a apoyar el trabajo en ciencia pura... ...principalmente porque espera que tenga aplicaciones... ...ya sea a la tecnología o a la medicina o a la guerra. Generalmente, generalmente estas expectativas se han mostrado correctas. Pero ahora este pacto parece estar en entredicho. No se trata solamente de que algunos miembros del Congreso hayan perdido su confianza en la ciencia pura. La batalla por los fondos ha llevado a algunos de los propios científicos que trabajan en campos aplicados a volverse contra el apoyo a aquellos de nosotros que buscamos leyes de la naturaleza. Y los problemas a los que se ha enfrentado el supercolisionador en el Congreso son simplemente un, sínt un síntoma de este desencanto de la ciencia pura. Utilizar la expresión desencanto, una palabra polivalente, cuando no equivoca, es peligroso. Pero yo no quiero hoy profundizar en esta cuestión. ...que ciertamente va más allá de lo puramente lingüístico. Simplemente me limitaré a señalar que... ...si entendemos por desencanto como constatación... ...de que la sociedad, a través, en este caso... ...de sus representantes políticos... muestra en la actualidad intereses diferentes... ...y más variados de los que prefería hace 30 o 40 años... ...entonces Weinberg tiene razón. Y también es conveniente advertir... ...a propósito de las luchas por acceder a los recursos... ...luchas de las que hablaba antes... ...que en el Congreso esta estadounidense... ...afloraron conflictos, legítimos conflictos... ...habría que decir, de intereses... ...en los que se oyeron las voces de científicos... ...de otros campos... ...personajes tan notorios como el premio Nobel... ...Robert Schiffer y Philip Amberson... ...declararon en el Congreso... ...que las leyes de la física de la materia condensada... ...son tan fundamentales... ...como las de la física de altas energías... ...y, en ese y que ese campo de la física... ...sirve a la sociedad a un costo menor la física de altas energías asimismo un cierto número de científicos mostraron su malestar con el argumento utilizado repetidamente por los defensores del supercolisionador de que la física de altas energías habían sido responsables del desarrollo del método por imagen de resonancia magnética al igual que del avance de imanes superconductores de los que tantos beneficios esperaban para la industria ...y ya a mi penúltima tesis... ...el fin, lo he titulado con interrogación... ...el fin del paradigma moderno... ...los problemas del supercolisionador estadounidense... ...se pueden contemplar también... ...desde la perspectiva del mundo posmoderno, ...el mundo caracterizado... ...por la negación de un canon único y universal... ...el mundo de la reafirmación del pluralismo... ...y de la diversidad de valores... ...rasgos estos que son, a su vez... ...consistentes con la multiplicación y dispersión de productores de conocimiento, así como de los productos de ese conocimiento. En ese flujo de pluralidades, la física de altas energías, como otros valores y actividades, pierde una buena parte de la sociedad de la solidez social y científica sobre la que se asentaba. Tiene que abrirse paso a través de un mundo en el que el discurso de los derechos y de la pluralidad de valores es la norma. La ciencia no ha podido entrar, evitar entrar a formar parte de esa posmodernidad. Ha sido, sin embargo, una entrada tardía. Solo en los últimos años han penetrado los conceptos y argumenta argumentaciones posmodernistas en el universo científico. Importa el posmodernismo. Se titulaba el editorial correspondiente al número de agosto de 1995 de la revista Physics World, el órgano de la Sociedad Británica de Física. Un mes antes, John Simon, en el pasado distinguido físico de la materia condensada, había titulado su conferencia Medewart. Patrocinado por la Royal Society... ...ciencia post-académica. <tose> Penetración no quiere decir, sin embargo, dominación. Y es que, en modo alguno se puede decir... ...que el paradigma moderno haya abandonado el mundo de la ciencia... ...ni, mucho menos, el de los científicos. Un ejemplo especialmente transparente de esa pervivencia... ...es la publicación por parte de la New York Academy of Science... ...de un, volum de un volumen colectivo... ...producto de una reunión celebrada antes en esa institución... ...titulado, eh, traduzco, la huida de la ciencia y la razón... ...the flight from science and reason... ...editado por el bioquímico Paul Gross, el matemático Norman Levitt... ...y el experto en geografía y medio ambiente Martin Lewis... ...la razón de ser del libro, el libro es de 1996... ...la razón de ser del libro aparece expresada... ...de manera clara, meridamente clara en la introducción debida a Paul Gross. Creemos que existe hoy en Occidente, entre profesores y otros a los que se paga... ...en principio para pensar y enseñar, una nueva y más y sistemática huida de la ciencia y de la razón. Van juntas, ¿eh? la ciencia y la razón. Se le da intermitente, intermina interminables y contradictorias justificaciones, pero su un imperialismo... ...por ejemplo, bajo la bandera de estudios sobre las ciencias, science studies... ...y la alta estima en que se tiene a los irracionalistas más a la moda, es innegable. Esto ha traído consigo, desde ese inesperado enclave académico... ...una truculenta defensa, en el nombre de la democracia de la nueva era... ...de formas tradicionales de sofistería y charlatanetería. El rechazo de la razón es ahora una tendencia que se encuentra en la mayoría de las ramas del conocimiento y en todas las profesiones académicas. No les tengo que decir a ustedes, esto es un discurso supermoderno, supermodernista, y un ataque feroz al posmodernismo. The Fly from Science and Reason y sus autores pretenden naturalmente alzarse en defensa de la racionalidad, de la racionalidad ejemplificada por la ciencia, luchar contra aquellos y aquello, del paradigma posmoderno, que atentan mm. contra esa ciencia significativamente la portada del libro reproduce el famoso grabado de los caprichos de Goya. Seguro que lo piensan ustedes enseguida. El sueño de la razón produce monstruos. El posmodernismo. El monstruo es el postmodernismo. No mucho después de la publicación de este libro, la revista Science, órgano de la American Association for the Advancement of Science, publicaba una reseña de él a cargo del historiador de la ciencia Paul Foreman. Se trataba de una reseña muy crítica. ...escrita desde posiciones posmodernistas. Un lector crítico, escribe Forman... ...encontrará como mínimo equívoca la aportación de este volumen... ...a la defensa de la certidumbre científica... ...y de la razón entronizada... Independientemente de, ...independiente de la abolición humana y práctica social. Ni a mí ni a ningún historiador le sorprenderá... ...que cuando se discute acerca de la naturaleza del conocimiento... ...incluso aquellos que se suman a la bandera de batalla... ...de la ciencia y la razón... ...se inclinen en la actualidad hacia metáforas del mercado... ...en lugar de la retórica religiosa... ...poniendo en evidencia así... ...que también ellos participan de nuestro utilitario... ...instrumental contemporáneo fin de siglo... ...llámese postmoderno... ...y consecuentemente de nuestra pluralista perspectiva. Se produjo una reacción prácticamente inmediata ante la reseña... ...como, lo evidencia, como evidencian las cartas aparecidas poco después en Science... ...cartas que manifiestan en general su profunda... ...indignación cuando no irritación. Fruto ambas dos cosas. Fruto final de esa reacción fue la jubilación anticipada de la responsable de la sección de reseñas de la revista... Responsa, ...responsabilizada de haber encargado la reseña a un posmodernista. Los conflictos entre modernismo y posmodernismo a propósito de la ciencia, o mejor... ...y simplemente entre traslantes por modernistas, frente a posturas claramente modernistas... ...aparecen también con claridad en el campo de las ciencias biomédicas. Coherentemente con la nueva cultura postmodernista... ...son cada vez más los colectivos sociales que reclaman intervenir en cuestiones... ...otrora exclusivas de los científicos, médicos en este caso colectivos que desean intervenir en cuestiones que tienen que ver con tratamientos y planteamientos médicos y en consecuencia con posibles orientaciones de investigaciones científicas y en ese sentido con el contenido de la verdad para los científicos modernos con mayúscula. Del lado de los especialistas de las ciencias biomédicas han surgido voces que se oponen a tales enfoques que se esfuerzan por defender su concepto modernista de cultura, de cultura científica. En su conferencia presidencial de 1993 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, la principal organización de los especialistas estadounidenses en cáncer, Bernard Fisher lanzó un duro ataque contra aquellos que denominaba pícaros, que socavan el camino hacia el progreso con causas equivocadas. Fisher, que era entonces, además de presidente de la Sociedad de Oncología Clínica, el responsable principal de la lucha que mantenía el Instituto Nacional de la Salud del Cáncer contra el Cáncer de Pecho, expresaba la preocupación que sentían muchos investigadores por la salud de su profesión. Los pícaros de los que hablaba Fischer incluían a especialistas en ética, administradores, políticos, psicólogos, funcionarios gubernamentales y especialmente los miembros de los grupos sociales que se habían movilizado, que se han movilizado para exponer sus ideas sobre el tratamiento del cáncer de pecho, atreviéndose a plantear preguntas como ¿es preferible el tratamiento o la prevención?, ¿un tratamiento agresivo o mínimo?, ¿cantidad o calidad de vida?, «Los bastiones de la ciencia médica», insistía Fisher, «estaban sitiados por el vulgo. Sin acciones decisivas, los investigadores médicos se enfrentaban al apocalipsis». El fin, utilizó sus palabras, «de un sueño de la investigación médica, uno de los mayores tesoros de esta nación». Uno de los mayores tesoros modernistas de esta nación. En el número de noviembre-diciembre de 1995, de la revista The Science, el órgano de la Academia de Ciencias de Nueva York... Encontramos otra muestra de las reacciones que se están produciendo ante las exigencias posmodernistas, diríamos, sociales. Se trata de una breve nota titulada «Democracia en la medicina», preparada como respuesta a un artículo publicado unos meses antes en la revista. Es tan breve y transparente que merece la pena que la cite en su totalidad. En su reseña titulada Nuestros Cuerpos, nuestras, Nuestra Ciencia, Charles Baker sugiere que la investigación sobre el cáncer de pecho se beneficiaría mucho de una actitud más democrática, que estimulase sugerencias y guías procedentes de la comunidad del cáncer de pecho, particularmente de mujeres que padecen o tienen grandes probabilidades de padecer esa enfermedad. Ciertamente sí. nadie dice que los científicos son infalibles, pero ¿cómo llega uno a la premisa de que sufrir de una enfermedad parte alguna sabiduría mágica referente a la investigación médica, hacer que la democracia, termina esa nota, funcione es suficientemente duro. Tratar de hacer que funcione también en la ciencia sería desastroso. Queda claro, creo yo, que el paradigma moderno no ha desaparecido todavía en el mundo de la ciencia actual. Se podía decir que es la sociedad que ...inevitablemente, hoy mucho más que en el pasado... ...rodea y nutre a la práctica científica... ...la que impone sus reglas y actitudes posmodernistas a la ciencia... ...o más apropiadamente a los científicos. Y... ...es casi un corolario mi, mi décima... ...no, un corolario... ...es... ...es algo... Una, ...algo, no sé cómo llamarle... ...mi, dec, mi décima tesis, pero... ...pues pensé que no estaría mal. En 1936, en inglés... ...en una obra en homenaje a Ernst Cassirer... ...que nos ha aparecido y en 1941 en castellano... ...José Ortega y Gasset publicaba... ...un ensayo titulado Historia como Sistema... ...en el que sostenía la idea... ...de que la generación que floreció hacia 1900... ...fue la última, y cito las, pal las palabras de Ortega... ...de un amplísimo ciclo... ...iniciado a fines del siglo XVI... ...y que se, que, se, que se caracterizó porque sus hombres vivieron de la fe, la, vivieron en la fe de la razón. No obstante, todavía hubo que esperar para el nacimiento del paradigma postmodernista ...defendido inicialmente desde el mundo de la filosofía. He tratado de demostrar en lo que precede que dentro del mundo de la ciencia... ...todavía existen aquellos que tienen o pretenden tener fe en la razón. Por mucho que, que dijera Ortega que eso terminó en 1900. ...y que si se está imponiendo la visión postmodernista no es tanto por las convicciones íntimas, íntimas de muchos científicos... ...sino por la fuerza del contexto pluralista que les rodea, por la fuerza del contexto político. En la medida en que esto es así, podemos plantearnos, y es la, es la razón de ser de esta, esta tesis, podemos plantearnos la cuestión de si realmente influye la filosofía... ...entendida en este momento como en algún sentido... ...o al menos algún momento y hábitos abanderada de las tesis por modernistas, ...se influye esa filosofía en el pensamiento y práctica científica. O una pregunta probablemente más interesante... ...si existe algo así como un zeitgeist, un espíritu del tiempo social común... ...que se manifiesta en diferentes dominios del pensamiento. Con respecto a la, a la primera cuestión influye la filosofía en la ciencia y eh, podemos ver esa influencia a propósito de la cuestión modernismo versus por postmodernismo. Únicamente apuntaré que tengo serias dudas acerca de esa pretendida influencia general, general de la filosofía en la ciencia. Sobre la segunda, sobre el Gates, es un tema demasiado extenso como para que pretend, pretender resolverlo siquiera abordarlo en la presente ocasión. Dicho lo cual Thanks. <sniffs>